0: نحمد و نسلی الكريم اما بعد فاعوذ بالله من اللہ شیقان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم رب شرح لی صدری و لی امری اقدتم من راہلی سگری اویسرقلی ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنتی ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے اور بحثیت مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے یہ آسمان یہ زمین اس زمین پر پائی جانے والی بے شمار چیزیں جو ان گنت ہے اور خود ہماری اپنی ذات یہ سب کی سب اللہ سبحان و تعالی کی تخلیق ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے بھی ایک قوت درکار ہوتی ہے تو اللہ سبحانو و تعالی نے نہ صرف یہ کہ ان تمام چیزوں کو بنایا بلکہ ان کو چلایا اور ان میں سے ایک ایک چیز کے بننے کا مقصد بھی مقرر کیا تاہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلا کا کل شعیب وہ جس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کو راہ دکھائی اس کو ہدایت دی اس کو یہ بتایا کہ اس کو کرنا کیا ہے سورج کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس کے مطابق کام کر رہا ہے ایک پھول اور ایک پتے کو بھی معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اس کے بننے کا مقصد کیا ہے اسی طرح ہر جانور ہر حیوان نباتات جنات فرشتے تمام کی تمام مخلوقات سب کے سب اپنے دائرۂ کار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو اللہ سبحان نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا خلا خلا کم فلدی جمیا وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے پیدا کیا اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا وما خلقت الجنسا اللہ لیا کہ میں نے جنو انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گویا یہ سب چیزیں ہمارے لیے اور ہم اپنے رب کے لیے پھر ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر اور پھر اپنی عبادت کے لیے بنا کر ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہو. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور وہی طریقہ دراصل اسلام کا طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ندین ان دل اسلام کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے سورة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا تو گویا اللہ سبحان تعالی کا پسندیدہ طریقہ جو اس نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے پیغمبروں کے ذریعے اور جس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ دراصل اسلام ہے اور یہ دین دین روشن ہے اس میں کوئی امبگوٹی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں سفید اور روشن دین پر چھوڑا ہے یعنی جب آپ دنیا سے گئے تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں ایک واضح تعلیم دے کر گئے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے اب وہی کجربی اختیار کرے گا یعنی وہی اصل راستے سے بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص اس طریقۂ زندگی کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اپنی خواہشات پر مبنی اور اپنی ہی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے جو اللہ سبحان تعالی کی پسند سے ٹکراتی ہو تو وہ اللہ سبحان تعالی کے ہاں قبول نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قران مجید میں فرماتے ہیں وہ مئی یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی اور طریقہ چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا آخرت میں نقصان اٹھائے گا کیونکہ ہم سب بہ حیثیت کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور آخرت پر ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں دن رات زندگی اور موت کے سلسلے ہمارے سامنے جاری ہیں اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی ایک نیا روپ دھار لیتی ہے ایک دوسری طرح کی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں اور جب برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو وہ بھی خاتمہ نہیں ہوگا وہ ایک اور زندگی میں بدل جائے گی اور وہ آخرت کی زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان ندار الآخرت اللہ عوان اور بے شک آخرت کا گھر وہی دراصل زندگی ہے یعنی وہی رہنے کی جگہ ہے تو ہم سب دنیا کے لیے نہیں بنے اس عارضی دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہم سب آخرت کے لیے بنے ہیں اللہ سبحان تعالی نے جنت جیسی بہترین چیز انسان کے لیے بنائی اور اس کو یہ بتا دیا کہ اگر تم میری پسند کے مطابق میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو میں آخر میں جو تمہاری اصل زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں تمہاری پسند کی جگہ تمہیں ڈوگا اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی خواہشات لامت نہ ہی ہے, ہے ختم نہ ہونے کو ہے. اس دنیا کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے لیے تمنا کرتے ہیں ہم اس کے لیے خواہش رکھتے ہیں ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں جب وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک اور چیز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں جب وہ چیز مل جاتی پھر ایک اور حتیٰ کہ اس دوڑ میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی اس انسان جیسی چیز کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا مقام ایک ایسا گھر ہو اس کا کہ جس میں اس کی ہر خواہش پوری ہوتی اور وہ گھر آخرت ہی کا گھر ہے دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے جیسے خود دنیا کی زندگی کی ایک لمٹ ہے لہٰذا یہاں پائی جانے والی ہر چیز کی ایک لمٹ اور اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہم دیکھتے ہیں پودے ستارے سیارے ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے لیکن انسان کے لیے یہ اختتام ایک نئی زندگی کا آغاز ہے اس لیے ہم سب کا بھلا اور فائدہ اس میں ہے کہ ہم اپنے لیے وہ طریقہ زندگی اختیار کریں جو اللہ سبحان تعالی نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی اور وہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے اس دعا میں آپ کچھ دعا فرماتے ہیں اللہ اسلحلی اسلحلی آخرتی اللہ و وسل دنیا اللہ فی ہا معاشی و اسلحلی آخرتی اللہ فی ہا ما وجع للحياه زياده اللي في كل خير وجع للموت راحه لي من كل شر کیا ترجمہ اس دعا کا اللهم ا اي الله اصلح لي تو اصلاح کر دے میرے لیے درست کر دے میرے لیے دینی میرے دین کو تو میرے دین کو درست کر دے الذي هو عصمت امری جو میرے معاملے یا میرے کام کے حفاظت یا بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ جس پر میری کامیابی کا انحصار ہے کیونکہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی تو اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے اور دین درست ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں دین کے اندر ہیں جن کا کرنا ضروری ہے جن کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے وہ مجھے ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جائے اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کے مطابق پھر عمل بھی کروں میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ریگولیٹ کر لوں تو زندگی کو اس کے مطابق کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین کا صحیح کانسیپٹ آئے کا صحیح مفہوم آئے کہ دین دراصل ہے کیا عربی زبان میں دین کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلا ملک اور سلطنت کے لیے طریقے کے لیے فیصلہ قانون اسی طرح جزا مالک یومین جس میں ہم کہتے ہیں جزا سزا کا مالک لیکن جب ہم دین اسلام کا لفظ اسلام کے ساتھ بولتے ہیں دین کو تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ احکامات جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے اور وہ احکامات ہمیں کہاں سے ملتے ہیں قرآن سے اور سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے دین کی اصلاح کے لیے اپنے دین کو درست کرنے کے لیے قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے فرماتے کیا ہے اس لیے کسی بھی ان ایک سمپل سی مثال کہ کسی بھی مشین کو ورک کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا مینول ہونا ضروری ہے اور یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں اگر آپ ایک یہ گلدستہ بھی خرید کے لائیں تو اس کے اندر بھی چھوٹی سی انسٹرکشنز ساتھ دی ہوئی ہوں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح رکھنا ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب تک یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ پانی کتنا دینا ہے کتنی روشنی میں اس کو رکھنا ہے کس ٹیمپریچر میں اس کو رکھنا ہے تب جا کر آپ اس کے پھولوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ورنہ یہ اپنے وقت سے پہلے ہی مر جائے گا ختم ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نکال کے کارڈ کو ایک طرف رکھ دیں یا کہیں سجا دیں کہ بہت خوبصورت پرنٹنگ ہے اس کو کہیں ڈیکوریٹ کر لینا چاہیے نہیں وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے اور پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تاکہ ہم میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکیں اسی طرح اللہ کا دین بھی قرآن اور سنت صرف سجانے کے لیے نہیں ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں صرف تقدس کے لیے نہیں صرف عقیدت کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ان کی عقیدت ہو کہ ہم ان کو خوبصورت انداز میں لکھ کر صرف ایک دیوار پہ لگا دیں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اس زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں بہترین انسان بن کر رہنے کے لیے اور پھر برزخ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک ہی بات ہے اور وہ ہے اس دین کو صحیح طور پر سمجھنا اس کو جاننا قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا اس کو اپنے روزانہ کی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا جس طرح ہم اپنے صحت کے لیے ایکسرسائز کو کھانے پینے کو اور باقی چیزوں کو ضروری سمجھ دیں اور جہاں کہیں ہمارا گزارہ کھانے اور ایکسرسائز سے نہیں ہوتا وہاں ہم مزید سپلیمنٹس وٹامن یا پھر کوئی دوا کی ضرورت ہو تو وہ بھی لیتے تاکہ ہم ہیلدی انسان کے طور پر اس زندگی کو انجوائے کر سکیں تو اسی طرح اگر ہم آخرت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور ایون دنیا کو بھی سکون کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان احکامات کو جانے جو اللہ سبحان تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں تو دین کیا ہے پھر بتا دیتی ہوں وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں اور جس کے مطابق آخرت میں سب کو کامیاب یا ناکام کیا جائے گا جس کے اعمال اس کے مطابق ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جس کے اس کے اپوزٹ ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک چاہے وہ ایمان سے متعلق ہو چاہے وہ ہمارے روز مرہ کی عبادات سے متعلق ہو چاہے معاملات سے متعلق ہو چاہے ادب آداب اور محنت سے متعلق ہو سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے میل ملاقات دوستی ہر چیز کے جو آداب ہمیں زندگی میں سکھائے گئے ہیں ہمارے دین نے ہمیں بتائے ان سب چیزوں کے مطابق پھر ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ جس ماحول میں جاتا ہے اس کی بہت سی چیزوں کو دیکھ کر وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے بعض اوقات اس میں کچھ چیزیں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کے دین سے مطابقت نہ رکھتی ہوں اس سے ٹکراتی ہوں لہذا اگر انسان کے پاس روشنی ہوگی یہ روشن دین ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ نا کہ میں تمہارے پاس روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اگر یہ وہ روشنی ہوگی تو انسان کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے اور یہ چیز میرے لیے درست نہیں بالکل ایسے ہی جیسے ہر انسان کو کچھ چیزیں کھانے پینے میں فائدہ دیتی ہیں لیکن کچھ چیزوں سے اس کو الرجی ہوتی ہے یا کچھ چیزیں اس کو سوٹ نہیں کرتی یا کچھ چیزیں کھانے کے بعد وہ کمفرٹیبل نہیں رہتا اس کا سسٹم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے ورنہ باز الرجیز تو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی شدید ہوتی ہے کہ لائف بھی رسک پر آ جاتی ہے اگر ان چیزوں کو نہ چھوڑا جائے حالانکہ وہی چیزیں دوسرے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی اسی طرح مسلمان کی زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اسے چھوڑنا ہے اور وہ ہیں اللہ سبحان تعالی کی حرام کردہ چیزیں اس کی ناپسندیدہ چیزیں اگر وہ ان کو نہیں چھوڑے گا تو اس کی سکسس اور آخرت میں اس کی زندگی رسک پر ہوگی اور اسے سخت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے فرض کے درجے پر رکھی ہیں جنہیں ہمیں کرنا لازم ہے اور کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں تو ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہے ہمارے سنتیں اور مستحبات کیا ہے مکرو چیزیں کون سی ہیں حرام چیزیں کون سی ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کیے بغیر گزارا نہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھوڑے بغیر گزارا نہیں اور یہی اس دعا میں سکھایا گیا کہ اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا و عمری اللہ عمل ہوا میرے دین کی اصلاح کر دے یعنی مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کن چیزوں کو کرنا میرے لیے نہایت ضروری ہے اور کن کو چھوڑنا میرے لیے نہایت ضروری ہے اللہ سبحان و تعالی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کا مکلف قرار دے کہ ہمیں تکلیف دے کہ ہم ملازم اس کی عبادت کے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ نماز اللہ کی ضرورت نہیں زکوٰۃ اللہ کی ضرورت نہیں لیکن اس نے ہم پر فرض کر دی کیونکہ اس میں ہماری اصلاح ہے ہماری بھلائی اور ہمارے جیسے اور لوگوں کی بھلائی ہے اسی طرح سچ بولنا جھوٹ سے پرہیز کرنا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بد اخلاقی سے منع ہونے اللہ کی ضرورت نہیں یہ دراصل ہماری ضرورت ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری تھی کہ کوئی اور اس کی عبادت کرنے والا تھا نہیں نہ بلا تو اس نے ہمیں پیدا کر دیا کہ ہم کریں نہیں اس کی عبادت کرنے والے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو انہوں نے کہا وہ نہ بےحمد کا وہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تصویر پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کو پاک قرار دیتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی اطاعت کرتے ہیں لہذا ایک انسان کیا کرے گا یعنی مزید یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا مزید ایک اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے جب ہم عبادت کر ہی رہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان عالم والا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بہرحال انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس کو عقل سمجھ دی ان کے اندر پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اور یہ ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے فائدے کا ارادہ کیا ہمیں جہاں کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں دی ہماری جسمانی ضروریات پوری کی ہماری جذباتی ضروریات کے لیے ہمیں محبت کرنے والے دیے ہمیں ایسے انسان دیے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے والدین سے شوہر سے اپنے دوستوں سے تو اس میں ہماری جذباتی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اسی طرح ہماری روح بنائی اس نے اور ہماری روحانی ضروریات کے لیے اس نے ہمیں ہمارا دین دیا قرآن دیا کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم دوسرے انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں تو یہ سراسر اللہ سبحانہ و کی ہمارے لیے مہربانی ہے اور یہ مہربانی صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ جب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو اس پر انعام بھی رکھا ہے اور وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی صورت میں اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم یکسو ہو کر اس کے دین کو اختیار کر لیں کیونکہ ہمارا دین فطرت کے این موافق ہے یعنی وہ ایسا ہے کہ جس کی ہمارے اندر ایک ضرورت ہے دین ہماری ضرورت ہے اللہ کی ضرورت ہماری ضرورت ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ چاہیے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری زبان بنائی نا اور زبان کے اندر ٹیسٹ کی صلاحیت رکھی اور پھر باہر بہت سی کھانے پینے کی چیزیں کھٹی میٹھی ٹھنڈی طرح طرح کی چٹ پٹی بنائی اب زبان اس وقت تک انجوائے نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چکھنے کے لیے نہیں دیتے جب دیتے ہیں تو اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تب وہ اپنا کام کرتی وہ نہ زبان تو زبان ہے اسی طرح ناک ہے طرح طرح کی خوشبوئیں بنائی اگر وہ نہ ہو تو ناک بےچارا بس بیٹھا ہے اپنی جگہ اسی طرح آنکھیں ہیں اسی طرح کان ہیں باقی جسم ہے ایسے ہی ہمارا دل ہے دل کو کھانے سے غرض نہیں ہے بلکہ زیادہ کھا لیتے ہو بیچارا پریشر میں آ جاتا ہے جب موٹاپا چڑھ جاتا ہے ہم پر تو اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہمارے دل کو اور دنیا کے مال و دولت اور ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں بلکہ جب وہ کٹا ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ پریشان رہتا ہے اس کی خوشی اس میں نہیں دل کی خوشی کس میں ہے دل کی خوشی اللہ بکر اللہ قلوب اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے تو جب تک ہم دل کو اللہ کے ذکر سے مالا مال نہیں کرتے یہ دل چین پاتا ہی نہیں یہ دل خوش ہوتا ہی نہیں اس لیے کہ یہ اس کی ضرورت ہے ہم بعض اوقات پیٹ کی ضرورت تو ہر وقت پوری کرنے کی فکر کر رہے ہوتے ہم اپنے انٹلیکٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے طرح طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں مختلف چیزیں ایکسپلور کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے دل کی ضرورت کے لیے وہ کام نہیں کرتے جو دراصل کرنا چاہیے اور ذکر میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دل پر خاص طور پر اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن اتارا تھا قرآن مجید دل پر اترا تھا نبی صلی کے لہذا جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے اس کی تلاوت نہیں کرتے اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اس وقت تک ہمارے اندر کے مسائل حل نہیں ہوتے جن کو عام طور پر ہم اپنے روحانی یا نفسیاتی مسائل کہتے ہیں یا کبھی اس کو ذہنی پریشانی کا نام دیتے ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر سب چیزیں متعلق ہیں ہمارے دل سے ہی اس کی خوشی اس دین میں ہے جو شخص جتنا صحیح معنوں میں آنےسٹی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کے ساتھ اس کتاب کو لیتا ہے وہ اتنا ہی مالا مال ہوتا چلا جاتا ہے شفا یاب ہوتا چلا جاتا ہے قرآن مجید خود اس بارے میں بتاتا ہے وہ ننس ذلو من القرآن شفا ام و رحما ہم اس قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے دوسری جگہ پر آئے شفا الما فدور یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے وہ گھٹن وہ تنگی وہ پریشانی وہ غم وہ دکھ یہ دور نہیں ہو سکتے زندگی سے جب تک کے دل کو اور کی غذا نہیں دی جاتی انسان کا اضطراب بے چینی اور نفس کی تنگی یہ اس وقت تک ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ انسان دین کو سمجھتا نہیں اسی لیے الانعام میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے نہایت گھٹا ہوا بچا ہوا گویا وہ مشکل سے آسمان پہ چڑھ رہا ہو یعنی جیسے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن ختم ہونے لگتی تو سانس تنگ ہوتا ہے تو نہیں ہوتا اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کی گھٹن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور زندگی کا سفر مشکل ہو جاتا ہے وہ زندگی گزار تو رہا ہوتا ہے لیکن زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا فرمایا کدال اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے اس کی کتاب کو نہیں مانتے تو پھر وہ ایک خاص قسم کی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس دین پر چلنے میں ہی دراصل زندگی ہے اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورت الانفال میں یا یادینجیبول رسولی کم لما کم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب رسول تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخشنے والی تو گویا یہ قرآن یہ دین ہمیں زندگی بخشتا ہے اس دنیا میں یعنی دین ہماری زندگی کی اصلاح کرتا ہے ہمارے حال کی اصلاح کرتا ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی کا بھی انحصار اسی پر ہے وہ میوتے اللہ و رسول اللہ الْفَائِزُونَ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو پھر یہی لوگ کامیاب ہے تو کامیابی اسی میں ہے کہ وہ میت اللہ و رسولا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم شان کامیابی حاصل کرتا ہے پھر آپ یاد رکھیے کہ جب ہر انسان کو مرنا ہے اور اگر ہم اس زندگی میں دین کی طرف نہیں آتے تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ موت ہمیں یہاں سے آگے لے جائے گی اور موت سے تو کسی کو بھی انکار ہی نہیں موت کے بارے میں تو کسی کو شک ہی نہیں کوئی بھی آج تک چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہے کتنا بھی ہیلدی اور صحت مند ہے جب اس کا وقت لکھا تھا اس کو جانا ہی پڑا اور دنیا سے رخصت ہو گیا دنیا سے جانے کے بعد اگلا مرحلہ قبر کا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جاتا یہ بتاؤ دنیا میں کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو کیا بینک بیلنس تھا تمہارا کتنے بچے تھے تمہارے کیا پڑھا انہوں نے وہ کس مقام پہ, پہ پہنچے تمہارا گھر کیسا تھا تمہارا بزنس کیسا تھا کچھ نہیں پوچھا جاتا کیا پوچھا جاتا ہے من ربو کا ماں دینو کا من نبی کا تمہارا رب کون تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون تھا ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ ہاں ہمیں تو بالکل پتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن صرف اتنا نہیں ہوتا جب انسان ان باتوں کا جواب دے بھی دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں فرشتے تجھے یہ کیسے پتا چلا تجھے یہ کیسے علم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی یعنی وہ جواب دینے والا کیا کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے پڑھ کے جانا تھا کہ رب کون ہے یاد رکھیے کہ قرآن کی پہلی ہی آیت رب کا تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین جو شخص قرآن پڑھنے لگتا ہے جب پہلی آیت ہی پڑھتا ہے رب العالمین تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ رب کون ہوتا ہے تو پورا قرآن پھر آگے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ رب کون ہے اور جب تک رب کو پہچانے نہیں تو بس پھر ایک لفظی تعلق ہے رب سے قلبی اور دلی تعلق نہیں ہو سکتا لہذا رب کا معنی بھی جاننے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح دین کے بارے میں بھی تب ہی پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے دین کے بارے میں ہمیں کسی اسکول میں تو نہیں پڑھایا جاتا اسلامی ملکوں میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ دینیات نام کی ایک کتاب چھوٹی سی رکھ دی جاتی ہے جس میں چند باتیں بتا دی جاتی ہیں لیکن یہاں جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو کسی اسکول میں انہیں آپ کے دین کے بارے میں وہ نہیں بتایا جاتا کہ جو آپ کے بچوں کو جاننے کی ضرورت ہے ان کو آپ ہی نے بتانا ہے لیکن کیسے بتائیں گے جب آپ خود جانیں گے جب آپ خود اس کو پڑھیں گے جب آپ خود اس کو سمجھیں گے اور پھر ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے بچوں کے سوالوں کے جواب دیں گے ورنہ وہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ وہ دن رات ایک بات سن رہے ہیں وہ گھر میں آتے تو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو وہ کیوں پڑھے یہاں تو ہر کام کے پیچھے کیوں ہوتی ہے وا اور اگر آپ کو خود نہیں پتا کہ وائے تو پھر آپ بچوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بظاہر تو مسلمان ہوں گے یا شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ایشین ہوں گے یا کچھ کھانے پینے کے اعتبار سے یا شادی بیاہ کی رسموں میں ہو سکتا ہے وہ کلچر کو فالو کرنے والے ہوں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ مسلمان کیوں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانے اس لیے میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی ویکینڈ پر کم از کم ایک دن دنگی سے اس بات کے لیے ضرور کہ جس میں آپ بیٹھ کر باقاعدہ قرآن سیکھیں جانیں خود اپنے طور پر پڑھ کر سمجھ نہیں آتی جیسے آپ کے بچے یہاں کلاسز میں آتے تو ایک کلاس مدرز کی بھی ہونی چاہیے کہ جو کچھ بچے وہاں پڑھ رہے ہیں وہ یہاں آپ بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں آپس میں ڈسکس کریں جو سوال بچے آپ سے پوچھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر ان چیزوں پر ڈسکشن کریں ایک دوسرے سے سیکھیں کہ ان کو جواب کیسے دینے ہم. یہ ہماری ریسپانسیبلٹی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی اسلام کی حفاظت کریں ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم ان کو کھلائیں پلائیں ایجوکیشن دلائیں اور اس کے بعد شادی کر دیں اور ہم ابھی ہماری ذمہ داریاں ادا ہو ہوگی اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں وہ یہ تین چار کام کر کے کہتے ہیں میں تو اب بچوں کے فرائض سے فارغ ہو گئی نہیں جب تک آپ ان کو دین نہیں سکھاتے ان کو مسلمان ہونے کا مطلب نہیں بتاتے ان کو اسلام پر چلنے میں فخر محسوس نہیں کرواتے اور وہ خوشی سے اس دین کو ایڈاپٹ نہیں کرتے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی قیامت کے دن آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قبر میں تو اتنے ہی سوال ہیں نا پھر ایک سوال آپ سے قیامت کے دن حساب کتاب ہونے والا ہے اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے عَنِ <النَّائِم> اس دن ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ تمہیں یہ سب کچھ ملا تھا عام لوگوں کے مقابلے میں تمہیں فیسلٹی زیادہ ملی تھی پھر تم نے یہاں آنے کے لیے کیا تیاری کی تھی وہ تیاری آپ کو قرآن کلاس میں ہی ہو سکتی ہے انشاءاللہ جس کے لیے آپ ایسے ہی وقت نکالے ویکینڈ پہ جیسے آپ اپنی گروسریز کے لیے یا ویکلی اپنے گھر کی صفائی کے لیے یا واشنگ کے لیے یا کوئی آؤٹنگ کے لیے یا سوشلائزنگ کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں ایسے ہی وقت کا ایک حصہ ایک دو گھنٹہ ایک دن ہفتے میں قرآن اور سنت سیکھنے کے لیے ضرور لگائیں اور آپس میں مل جل کر بیٹھے ایز اے کمیونٹی آگے بڑھے تاکہ آپ آئندہ پیش آنے والے چیلنجز کو فیس کر سکیں انڈیویجلی ہر گھر میں الگ الگ بیٹھ کے نہیں آپ کر سکیں گے آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے مل بیٹھنے کی اور ویسے بھی کتنی فضیلت ہے اس بات کی کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے فرشتے اللہ سبحان تعالیٰ یعنی ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنے پاس کرتے ہیں تو یہ مختلف احادیث سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایکٹیولی اس کام میں انوالو ہوں پھر آپ دیکھیے کہ دین ہماری عقل کی رہنمائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے ہر انسان جو تھوڑا سا عقل و شعور رکھتا ہے اس کے ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں اور جن بچوں کو عقل استعمال کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں تو سوال کچھ زیادہ ہی اٹھتے ہیں تو ہمارا دین ہماری عقل کو راہ دکھاتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں اور پھر اسی طرح یہ دین اس لیے بھی سیکھنا ضروری ہے کہ اس سے ہم صرف اپنی نہیں اور لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں جن کو پیدائشی طور پر دین اسلام نہیں ملا یعنی جو ہمارے نیبرز ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور جو دین کی روشنی سے دور ہیں ان تک بھی اس دین کو لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بھی تکلیفیں دور ہو سکے آپ میں سے ماشاء اللہ بہت سے لوگ ڈاکٹرس ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں, میں فزیکلز سے زیادہ مینٹل زور پکڑتی جا رہی ہیں اور آپ دیکھیے کہ بہت सी النیسز جو بظاہر فزیکل ہوتی ہے لیکن ان کا بھی تعلق انسان کی سوچ اور انسان کے ماحول اور اس کے اوپر اس کے دل پر اس کے نفس پر گزرنے والے حالات کے ساتھ ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی ایک خاص بیماری کی شکل میں انسان کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ آج انسانیت کو جب دنیا بہت مل گئی اور دین کا خانہ خالی ہے تو وہاں مسلمانوں کے اوپر اور بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کنٹری فیلوز کو ایسے لوگوں کو جن تک یہ نعمت نہیں پہنچی وہ نعمت پہنچائیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس نعمت کو آپ دوسروں تک لے جائیں اور جب آپ اللہ کے اس دین کو دوسروں تک لے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں بھی آپ کا ایک خاص مقام ہوگا کیونکہ انسان اللہ کے ہاں کسی حسب نصب کے ساتھ نہیں عزت پاتا کیونکہ تو اللہ ہی نے بنائے جس کو جہاں چاہ پیدا کر دیا ہم سب آدم کی اولاد ہے لیکن اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا کون ہے جس کے اندر زیادہ تقوا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن بھی ہے شیطان جو ہمیں ہر دم بہکاتا رہتا ہے اور ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے آگاہ رہے ہوشیار رہے اور ہم دین کو سیکھتے رہے تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی جب دین پہنچائے تو کرنا کیا ہے اللہ کا حق پہچاننا ہے اپنے رب کو پہچاننا ہے کیونکہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے تو عبادت بے روح ہوگی اس میں کوئی مزہ نہیں ہوگا کہ جس کے لیے کام کریں اس کو ہی نہیں جانتے یہ پتہ ہی نہیں وہ کیا چاہتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم جانیں پھر اس کے بعد یہ کہ دین کا جو اہم ترین رکن ہے توحید اس کو جانیں شرک سے بچیں کیونکہ اللہ کا بندوں پر جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں اور جو ایسا کرے تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے اور ان کی آخرت کو بہترین کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان کر اس کو راضی کرے پھر آپ دیکھیے کہ دین جو ہے ایمان اور توحید کے بعد ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں جو عبادات سے متعلق ہیں جن میں نماز روزہ حج زک یہ چیزیں آتی ہیں لیکن ان کی ادائیگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے یعنی نماز اس طریقے پر پڑھی جائے جس طرح مطلوب ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتا لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ وہ صحیح طریقے پہ نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ رو سجدے ٹھیک ادا نہیں کر رہا ہوتا رکو کی چوری سجدے کی چوری اور وہ کیا ہے نہ صحیح جھکتا ہے رکو میں اور نہ ٹک کے کرتا ہے سجدہ یا یہ کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھا ہوا ہی ٹھیک نہیں اس کا مطلب کچھ سے کچھ بنتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات کے طریقوں کو درست کریں اسی طرح حج ہے زکات ہے بہت سے لوگ اپنے اندر بہت سے ایسے سوال رکھتے ہیں جن کے جواب ایک دن میں نہیں ملتے یہ ایک مسلسل کرنے والا عمل ہے جس پر انسان لگ جائے تو ایک کے بعد ایک چیز سیکھتا چلا جائے اور جو جو سیکھ کر صحیح طور پر کام کرے گا تو اس کی ایکسپٹینس بھی زیادہ ہوگی اور اس پر درجات بھی زیادہ ہوں گے اور پھر آپ دیکھیے کہ فرائض اگر کوئی شخص اپنے پورے کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا تھا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا فرائض ضائع کیے نمازیں کتنی فرض ہیں روزے کتنے فرض ہیں زکوٰۃ کتنی فرض ہے مجھ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ساری باتیں بتا دی تو اس نے کہا تو ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیا کچھ بڑھاؤں گا نہ گٹاؤں گا میں ان کو پورا کروں گا آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا تو ہمیں فرائض کا علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق صحیح طور پر ان کی ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ نقصان سے بچ سکے تیسری اہم چیز یعنی پہلی تھی توحید رب کی پہچان دوسری ہے عبادات تیسری اہم چیز حقوق الباد ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر کس کس کا حق ہے والدین کا ہے رشتہ داروں کا ہے یتیم و مسکینوں کا ہے مسافروں کا ہے اور ہمارے نیبرز کا ہے اور نیبرز کا حق صرف یہ نہیں کہ ہم عید کہہ کے موقع پر کچھ گفٹ ان کو بھیجوا دیں کبھی کسی موقع پر آپ کچھ اچھا سا اپنا لوکل ڈش بنائیں تو وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں صرف یہ حق نہیں ان کی خیر خواہی ان کو دین کی تعلیم دینا پھر اسی طرح مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں یعنی کسی سے بھی آپ ملتے ہیں وہ کیا ہیں فرمایا جب تو مجھ سے ملو تو سلام کرو جب تمہیں دعوت دے تو قبول کرو جب تم سے خیرخائی طلب کرے تو اس کی خیرخائی کرو جب اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ للہ کہ تم یارحم کلّہ کہو بیمار ہو جائے تو عیادت کرو فوت ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو جاؤ یہ ہر مسلمان چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے نو میٹر ہو ہی اور شی از اس کا آپ پر قدرتی طور پر ایک حق ہے پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہونا سکھاتا ہے جو بھی کوئی کام ہم ایسا کریں گے جس سے اللہ کی مخلوق کو خواہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے یا جانور چرند پرند ان کو کوئی بھی فائدہ پہنچے گا وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے امال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں اب ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق سوچے کہ میں اس میں ہوتے ہوئے مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں نرس ہیں کچھ بھی ہیں کہ آپ میکسیمم لوگوں کو کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صرف دین کی تعلیم ہو اگر آپ ان کی بیماری میں ان کا علاج کر رہے ہیں آپ ان کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں, ان کا دکھ درد دور کر رہے ہیں یا آپ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. خواہ وہ مسلم ہے, نان مسلم ہے کوئی بھی ہے کے ساتھ جب آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں یہ آپ اپنا اللہ کے ہاں ایک مقام بنا رہے ہیں. تو بندوں کی خدمت بندوں کے کام آنا بندوں کو فائدہ پہنچانا پسندیدہ ترین عمل ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا چاہے وہ ایک اسمائلی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی بات پر اس کا دل ہلکا کرنا کہ اس کا غم دور کر دینا پھر فرمایا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا کسی کے جسم میں درد ہے کسی کو پیاس لگی ہے کسی کو بھوک لگی ہے تو جب آپ اس کی تکلیف دور کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو محبوب بناتا ہے اللہ کا پھر اسی طرح اس کا قرض ادا کر دینا اسے کھانا کھلانا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا یعنی اس کے ساتھ کوئی نیا امیگرینٹ آیا ہے اس کو نہیں پتا بینک کہاں ہے اس کو نہیں پتا کہ ہیلتھ کارڈ کہاں سے بنتا ہے اس کو نہیں پتا کہ ڈرائیونگ لائسنس کہاں سے بنتا وغیرہ وغیرہ چھوٹی, چھوٹی تو انگلش جانتے ہیں وہ پڑ جان لیتے کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو عربی جانتے ہیں انگریزی بالکل بھی نہیں جانتے اور انہیں کوئی ایک بورڈ بھی نہیں پڑھنا آتا اب ایسے لوگوں کی مدد کرنا جسے میں نے سنا کہ یہاں اس شہر میں سیرین ریفیوجیز کافی آ رہے ہیں تو اب ایسے لوگ جو بالکل بےچارے لوٹے پٹے ہوئے ہیں گھر بار سے نکال دیے گئے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ جس بنا پر انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ اپنے ہستے بستے گھروں سے نکالے گئے وہ جب آپ کے ہاں آئے تو خوشی سے ان کا استقبال کرنا اور ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے چل کر کسی جگہ انہیں پہنچانا لے جانا راہ دکھا دینا فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے احتکاب سے زیادہ محبوب ہے ایک مہینہ مسجد نبی میں کوئی اعتکاب کرے دن رات عبادت کرے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ انسان کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جائے راہ دکھا دینا بھی بڑے فائدے کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ چل کے وہاں تک کام اس کا کروا دینا کسی کو لفٹ دے دینا کسی کو گاڑی پہ لے جانا یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا پھر فرمایا جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہے اپنے بچوں پر ہی کیوں نہ ہو جو غصہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے پی گیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا بگا جائیں گے شخص گھبراہٹ کا شکار ہوگا وہ آ اطمینان سے کھڑا ہوگا اب یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا اور آپ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کا اجر و سواح بھی کئی گنا زیادہ ہے ایک ہے نیت کے ساتھ جان کر کام کرنا اور ایک ہے بغیر نیت کے بس آپ کائنڈ ہارٹڈ ہیں آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے لیکن آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنی نہیں تو دونوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے اس لیے دین کو جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے اسی طرح ہمارا دین ہمیں لوگوں کی خدمت کی ترغیب دیتا ہے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر صبح ہمارے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا صدقہ ہے اس کا سامان اٹھانا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے کچھ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے اپنا تو ان کی ہیلپ کرنا تو بازو کا اچھا ہر کوئی اپنا کر لینا نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر آپ آگے بڑھ کر ہیلپ کر رہے ہیں یعنی اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں کہ اپنا صدقہ دے رہے ہیں ایک طرح سے پاکی سا بات کرنا صدقہ ہے نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم سدکا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ہے اب یہ سارے کام جب انسان صدقے کی نیت سے کرتا ہے تو خوشی سے کرتا ہے بوجھ سمجھ کے نہیں کرتا کسی پہ احسان نہیں جتاتا پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین بندوں کی مدد پر ابارتا رہتا ہے کہ جو کسی کی مدد کرے گا کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا جو کسی کا ایب چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا پھر ہمارا دین ہمیں حسد اور بغض سے روکتا ہے آپس میں محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کا ایمان کا حصہ بتاتا ہے فرمایا حتا تحابو. تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو یہ ہمارا دین جس میں نفرت اور بغض اور حسد ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے پھر اسی طرح چوتھی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے اور کرنی ہے وہ ہے اسلامک مینرز اور اسلامک آداب اور اخلاق کیونکہ ہمارا دین ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھائے سونے کے آداب سکھائے اجازت لینے کے آداب سکھائے گفتگو کے آداب سکھائے اچھی گفتگو کرنے کی رغبت دلائی سچ بولنے کی رغبت دلائی جھوٹ سے روکا امانت کا تعلق بھی دین سے رکھا گیا وعدے کی پاسداری کو دین کا حصہ بتایا گیا کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں اس لیے ان چیزوں کو بھی باقاعدہ سیکھ سیکھ کر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے بازوقت ہمیں علم ہو جاتا لیکن ہم ابھی پریکٹس نہیں کر پا رہے ہوتے تو دوبارہ سیکھیں دوبارہ کریں دوبارہ کریں بالکل ایسے ہی جیسے آپ میں سے جو لوگ روٹی بناتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ ویسی روٹی نہیں بنی تھی جیسی اب بن جاتی تو یہ کیسے प्रैक्टिस پریکٹس 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 تو دین بھی ایک دفعہ پڑھ لینے یا جان لینے سے نہیں آتا بلکہ پھر بھول گئے پھر دوبارہ کوشش پھر کوشش حتیٰ کہ وہ چیزیں ہماری شخصیت کا حصہ بن جائیں پھر اسی طرح ہمارا جینا اور مرنا ہمارے شادی بیاہ ہماری فوتگی کے طور طریقے یہ سب بھی ہمارے دین کے مطابق ہونے چاہیے آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن اس میں سے کتنے پرسنٹ دین کا حصہ ہے پھر اسی طرح فوتگی کے موقع پر کوئی فوت ہو جائے کیا کرنا ہے نہلانا کیسے ہے کفن کیسے پہنانا ہے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح مالی معاملات اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں تو جاب کرنے میں کیا چیز جو ہے وہ جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیونکہ جس شخص نے حرام امور کے مابین کسی حلال چیز کو آرٹ بنائے رکھا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا حرام میں پڑنے سے دین کو نقصان ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے نمبر ایک عمر کن کاموں میں لگائی نمبر دو جوانی کہاں لگائی نمبر تین مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا بہت امپورٹینٹ سوال ہے یعنی آپ کا سورس اف انکم کیا تھا And where did you spend? باقی ادیا میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا لیکن ہمارے دین میں مال کمانا اور خرچ کرنا بھی دین کا حصہ ہے آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں وہ سراسر عبادت ہے اور آپ جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے اور آپ کے لیے سب کا لکھا جاتا ہے پھر مال کے معاملے میں اصراف اور فضول خرچی سے روکا گیا کلو وشرب ولا تصرف انا ہب المسرفین کھاؤ پیو اصراف نہیں کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اذا انفقو لم يسرفو ولم ودینخترو وکان کا قواما اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے پھر اسی طرح ہمارے دین ہمیں ظلم کرنے سے روکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ظلمن ہتھیار لی تو وہ قیامت کہ دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ سات زمینوں کا توق اس کے گردن میں پہنایا جائے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے گا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکما بھی کھایا اللہ اتنا ہی اسے جہنم کا حصہ کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحک کپڑا پہنا یعنی اس کا نہیں تھا چرا کے اس نے غلط طریقے سے اس تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اسے جہنم کا کپڑا پہنائے گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا معلوم ہو کہ ہم کسی انسان کے حق میں کوئی کمی کرنے والے نہ ہوں پھر آخر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین کے کچھ خصائص ہیں کچھ اس کی خصوصی باتیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ دین دین حق ہے یعنی یہ ایسے نہیں جیسے کہ کوئی بھی دین نہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا اس کے سورسز بالکل محفوظ ہیں قرآن اور سنت تبدیلی نہیں ہوئی قرآن میں جبکہ دوسرے جتنے بھی ادیان ہیں ان کے معلومات کا جو سورس ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے تو انجیل ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان کے پیغمبروں کی سیرت میں بہت ڈفرینٹ قسم کے ورژنس ہیں دوسری بات یہ کہ اسلام سلامتی والا دین ہے اسلمو تسلمو آپ نے فرمایا تم اسلام لے تم سلامت رہو گے تیسری بار اپنے دین کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان دین ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں انسان کو دی گئی کہ جو اس کے کرنے کے لائق نہ ہو یا اس کے لیے مشکل بظاہر ہمیں کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں اپنے اندر کی وجہ سے کہ ہم ایکسپٹ نہیں اس کو کرتے ورنہ یہ دین آسان ہے پھر اسی طرح دین میں سختی نہیں کرنی چاہیے یعنی سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض نہیں کی ان کو فرض نہ کریں جو سننا تھا سنت رہے جو مستحب ہے پسندیدہ اس کو نفل ہے کبھی کبھی کر لیں لیکن ان کو فرض کے درجے میں نہ لے جائیں تاکہ اب آپ کی زندگی مشکل نہ ہو جائے پھر یہ وسط والا دین ہے یعنی اس میں ہر طرح کے ماحول اور علاقے میں یہ قابل عمل ہے نرمی اور سہولت والا دین ہے مثلاً یہودیت اور نصرانیت میں بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو پریکٹیکل نہیں تھیں مشہور ان کے یہاں ایک شادی نہ کرو اگر یعنی کہ کرسچانٹی میں تو وہ زیادہ پسندیدہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہمارے یہاں شادی کرنا عبادت ہے بچے پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت و صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ ابو ہمارے بننے کے بعد ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے جو پیچھے رہنے والی پھر اسی طرح ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں تنگی کا مطلب کیا نہیں کہ اگر ہم رزو نہیں کر سکتے تو تی عموم ہے کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں اسی طرح اگر روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان میں تو بعد میں رکھ لیں حج خود نہیں کر سکتے کسی وجہ سے کہ بڑھاپا شدید یا کوئی بیماری ہے اور جو بدل کر یعنی اس خیر خاہی والا دین ہے دین حدیث میں آتا ہے الدین اور نسیحا دین دوسروں کی خیر خاہی کا نام ہے یعنی بی سنسر ٹو ادرز اس دین کا امتیازی نشان جو ہے وہ حیا ہے اور پھر اس میں زبردستی کوئی نہیں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا ہاں جو مسلمان ہو جائے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رولس اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرے یہ اسی طرح ہے جیسے اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو کینیڈا کے قوانین آپ پر لاگو نہیں ہوتے اور آپ کو کوئی زبردستی کینیڈا نہیں بھیجے گا لیکن اگر آپ اندر ہیں تو پھر آپ کو یہاں رہنے کے لیے جو یہاں کے اصول قانون قائدے ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی تب آپ یہاں کی سٹیزن شپ کے حقدار ہیں ورنہ نہیں تو دین میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں تو کوئی آپ کو جبرن پکڑ کے اندر نہیں لاگے لیکن اگر آپ لا اللہ کہہ کہ مسلمان ہونا ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر جو اس دین نے بتایا آپ کو وہ کرنا پڑے گا تب آپ جا کر ان انعامات کو ڈیزرو کریں گے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھے ورنہ نہیں تو کرنے کا کام یہ ہے کہ نمبر ایک ہم اپنے دین پر راضی ہو جائیں جو دین پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دعا آتی ہے صبح شام تین تین دفعہ پڑھنے کی رضی تو بلّہ ربر دینا و بے دین یا نبی پھر دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں یادین کا فتن اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو رہے یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کرو یہ چیز تو میں کروں گی اور یہ میں نہیں کر رہی نہیں سب چیزیں پھر دین کو اللہ کے لیے خالص کرے جو کچھ بھی اس میں کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبان اللہ مخلص علہ الدین اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہو اس کی عبادت کریں فد اللہ مخلص پس پکارو اللہ کو اس حال میں کہ دین اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہوں پھر یہ ضروری ہے کہ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں میور خیرن فقط حفیظ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو وہ خوش قسمت ہے جو دین سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں پھر دین کے راستے میں آنے والی آزمائش پر صبر کرنا اب دیکھیں دنیا میں بھی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں آتی ہیں آپ نے سے جن لوگوں نے کوئی خاص ڈگری کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسی کیسی مشکلات آئیں دن رات پڑھنا پڑا کہیں کہیں جا کر اپنے ہاسٹل میں رہ کے پڑھا ایگزام دیے پھر ایک کے بعد ایک ایگزام تو کیسی کیسی مشکلات آئیں لیکن آپ نے صبر کیا اور لگے رہے تو آپ آج اس مقام پر ہیں جہاں آج آپ پہنچے اگر صبر نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا یہاں نہ پہنچ سکتے تو مشکلات کے باوجود بھی دین پر جمے رہنا چاہیے پھر اگلی ذمہ داری اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے مشکل میں نہ ڈالیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی تھوڑا تھوڑا اس میں آسانیاں بتائیں اور پھر لوگوں کو دین کی وسطوں سے بھی آگاہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ مرحلہ آسان کرے ہمیں دین کی محبت دے دین سیکھنے کا شوق دے ہمیں ایسے مواقع عطا کرے کہ ہم بھی دین پر قائم رہے اور ہماری نسلیں بھی دین پر قائم رہے بلکہ یہاں آ کر ہماری نسلیں دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کی خیر خواہ کرنے اور ان کا بھلا کرنے کے لائق ہو جائیں اللہ so تعالی سے دعا ہے اللہ اسلحلی دینی اللہ ہوا عصمت و امری وہ اسلحلی دنیا التی فی ہا اسلحلی آخرتی التی معی وجا حیات ضیادت وجا میرے دین کو درست فرما دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو درست فرما دے جس میں میرا معاش ہے میری آخرت کو اچھا کر دے جس میں میرا لوٹنا ہے میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا ذریعہ بنا دے یعنی جب تک زندہ ہوں خیر میں اضافہ ہوتا رہے اور میری موت کو میرے لئے ہر شر سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دیں کیونکہ ایک دفعہ ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستری ہوں راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے تو لوگوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب فرمایا کہ یہ یا تو یہ شخص ایسا ہے کہ جو اتنا اچھا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کی اور اسے تکلیفیں بھی آئیں تو وہ صبر کرتا رہا اب وہ ان تکلیفوں سے نجات پا کے اب آرام کرنے کی طرف جا رہا ہے مستری مسترا کا مطلب ہے جس سے راحت پائی گئی کہ لوگوں نے شکر کیا کہ یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اب ہم آرام سے رہیں اور دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے انسان کئی جانے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ انسان ہمارا چھٹکارا کرتے وہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں تو وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت ہر چیز اس دنیا کی ان سے راحت پاتی ہے زمین اور انسان اور جانور اور پر پر ہر جگہ فساد پھیلانے والا ہوتا ہے تو ہمیں دین پر ثابت کی بھی دعا کرنی چاہیے یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا نہ اللہ اے اللہ جو دلوں کو جمانے والا ہے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے اللہ نا اردو کا انرجا اللہ بنا او انا ان اندینا اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ الٹے پاؤنڈ لوٹ جائیں یا اپنے دین کے معاملے میں کسی پتنے کا شکار ہوں پھر اسی طرح یا ولی الاسلام و اہلہی مسکن الاسلام حتی القاق علی اے اسلام اور اہل اسلام کی سرپرست مجھے توفیق دے کہ اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھوں حتیٰ کہ تجھے جاملوں اور پھر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے اور اللہ ہمیں دین پر راضی ہونے کی توفیق ہمارے دین میں آفیت ہو. فی دینی میں تب سے سوال کرتی ہوں اپنے دین میں آفو اور آفیت کا. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب کرتے اور ہمیں اپنی رضا سے نوازے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی چیز تو آپ کر سکتے <تصفح> جی ایسا ہے کہ دین جو ہے اس میں مرد اور عورت دونوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جس میں نماز روزہ حج زکات تو ہے ہی لیکن جیسے قرآن مجید میں سورتہ میں آتا ہے ولمون ولان بادم اولیا اوباد یا امرون بالمعی و ین انل منکری مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکتے اس آیت کی روح سے مومن عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وہ نیکی کا حکم دیتی برائی سے روکتی اب عام حالات میں عورت کی ذمہ داری اس کے گھر میں ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات اللہ سبان کچھ خواتین کو دین کا علم یا سمجھ حاصل کرنے کے زیادہ مواقع عطا کر دیتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو جب کسی کے پاس ایسی صلاحیت ہو کہ جس سے دوسرے فائدہ اٹھا سکیں تو اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے ہر عورت کے لیے لازم نہیں کہ وہ پبلکلی جا کے وہ کرے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اور بتانے والا نہیں اور اگر کوئی عورت بتا رہی ہے تو اس میں حرج نہیں اور یہ نہیں اگر تمے بھی جائے تو سکتے ہیں آپ جی آپ ان دیواروں پر ڈسٹ نہیں ہوتی لیکن اگر پاس ہی کوئی ایسی کیاری وغیرہ یا کوئی تو وہاں سے تھوڑا سا لا کر رکھ دیا جائے تو سب صرف اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ دو ہاتھ ہی رکھ رہے ہیں ایک دفعہ ان کو جھاڑ کے پھونک مار کے ہتھیلیوں پر اور چہرے پہ کر کے بات جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بڑے ہم جس معاشرے میں ہیں تو کس طریقے سے ہم دوسرے لوگوں کو اسلامی اچھا آسان جیسے ا... یہ کرسچن ہے وہاں آتے ہیں دروازہ جی اس میں یہ ہے کہ حسن سلوک جو ہے اچھا معاملہ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے دوسروں کو دین کی طرف لانے کا کہ جب کوئی تکلیف میں ہو جب کوئی پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کی جائے ہاسپٹلس کو وزٹ کریں بیماروں کو جا کر دیکھیں ایسے بوڑھے لوگوں کے پاس جائیں ایسی جگہوں پر والنٹیر کریں تو اس سے پھر آپ ان کو یعنی کہ ان سے جب ایک ریلیشن شپ آپ کا بنے گا تو پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پہلے آپ کس چیز کو بلیو کرتے ہیں پھر آپ اپنا بتائیں اور پھر اپنے دین کے بارے میں اگر آپ کو علم ہوگا خوبصورتی سے پتا ہوگا تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں گے سوال ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں مگر کبھی کچھ لوگ اس کو ریاکاری سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام اگر ہمارے دل یہ جواب دیتا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے تو لوگوں کی باتوں کو اس کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ آپ کا دل نہیں جانتے آپ اپنی نیت کو جانتے ہیں اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنا کام کرتے رہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اچھا کام کبھی بھی نہیں چھوڑیں آپ نے کہا کہ دین کی اہمیت ہے ہم سب کی زندگی میں فالو کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ بہت سارے دوست جیسے کافی اچھے سے رہ رہے ہیں وہ دین کو اس طرح فالو نہیں کرتے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے خیالات بدل چکے ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں تو ان رشتے داروں سے تعلق رکھنا ہے کے بارے میں جی تعلق تو رکھیں گے تاکہ آپ ان کو دین کے بارے میں بتاتے رہیں اگر تعلق ختم ہو گیا تو پھر تو واپسی کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں سوال ہے کیا وجہ ہے کہ بہت کوشش کے باوجود اس طرح سے نیکیوں کی توفیق نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں علم پر عمل کرنے میں ایک آخرت کی فکر موت کا یقین اور موت کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر تو جب انسان سوچتا ہے نا کہ وہاں اس کی پوچھ ہوگی وہاں اس کی ضرورت ہوگی تو پھر انسان کے اندر ایک فکر آتی ہے اور موٹیویشن آتی ہے اور انسان کام کر لیتا ہے دوسرا اچھے لوگوں کی کمپنی اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ رہنا جب آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں جب وہ کر رہے ہوتے تو آپ کو بھی خیال آتا ہے میں بھی کروں انسان کی نیچر میں ہے جب کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی کرنے کا سوچتا ہے اگر مجھے جواب آیا تو میں ضرور جواب دے دوں گی اگر نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لوں گی اللہ از اباب نو اینی تھنگ اباؤٹ وائی ڈو دیل انسینٹ پیپل ریئلی آئی ڈونٹ نو بیکاز اسلام ڈز ناٹ الاؤ ٹو کل اینی انٹ بیگ ایون اٹس ناٹ الاؤڈ پروہیبٹیڈ ٹو ہارم Even if there is a reason, even then you are not allowed to directly attack someone. You should take your case to the court or to somebody so to, who can solve this problem. What does the Quran say about what will happen to the end of the world? End of the world, there are few signs, not really in Quran, but there are some prophecies from the Prophet but that there will be a fire, there will be smoke, There will be animal will come out of the earth and that will speak to people. There are a few things which are mentioned in the books. Information regarding the life of Ismail and his lineage. Ismail a.s. was the son of Ibrahim. A.s. He was born in his to his wife's Hajar. And then the Prophet Muhammad a.s. was from the lineage of Ismail, who built the Kaaba, present center of. مسلمس اور کچھ ایکچولی اس میں ڈسٹریکشن بہت ہوتی ہے وہ بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے کوئی ٹن گھنٹی بچ سکتی ہے فون کی یا کوئی تو بہتر ہے وہ نہ لیا جائے قرآن نہیں لیا جائے ٹھیک ہے عید پر دے, ہاں? اللہ ومدیک ارشد اللہ و اطوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ